0: Living, Living, Living LA. OK， 欢迎回到 Living LA。我是 a n s o n 我是 L。
1: 欢迎大家又回到 Living LA 的读书啦的时间啦。
0: 对我们今天的主题呢，是想要介绍一本书，它叫做《世界上最简单的选酒法》。哦，
1: 选酒这个东西蛮玄学的
0: 。现在大家基本上都有那种小酌的文化尤其是 Friday
1: night， 一定要出去 happy 一下。
0: 有，而且我觉得除了说 Friday 那要出去 happy 这件事情之外，其实在 YouTube 就是自从恩熙俊的居家调酒片开始之后，哦、很多对，其实大家都对调酒略知一耳
1: 。嗯，现在防疫期间，他好像拍了蛮多系列的哦。哦，真的吗？嗯，他拍了很多。我,我
0: 最近没有 follow 到，但我可能我们这集节目之后再来回去听一下。嗯
1: ，这个选酒的这个始祖 YouTuber 应该算是他带起的、哦。嗯
0: 、欸，我觉得他应该是居家调酒的先先祖。对居家调酒频道的先祖，嗯、但是你说选酒是不是他呢？我觉得有更多更厉害的专家，比如说威士忌学院的呃那个讲师嘛，嗯，啊忘记忘记叫什么林什么的，嗯嗯、对那位就是很厉害的呃这种资深的业界讲师啊，所以有更多如果你想听选酒的，然后也可以欢迎去他们的频道去点来听听看。嗯，那我们今天
1: 要谈的是算浅谈啊，比较没有讲到那么深那么专业嘛
0: 。对，那针对。可能说，因为选酒这一块，我觉得它真的是博大精深、啊、就像你说的，所以呃，当然还有更多专家的呃这些论述，或者文章，还有影片可以去供大家参考。那我这边就浅谈，然后会带一些我之前带啊、呃，因为我自己之前有做过一个调酒的工作坊嘛，哦、oh, b a r t e n d e r 嘛，我们之前前面几节、嗯、可以这么说，我待会会详细的介绍啊，那我会再介绍一下这个业态，以及说呃调酒的时候你选酒的一些啊、呃、这些 c a 开包。嗯
1: 哼 ，OK， 好，那所以 Anson 你是从哪里知道这本书的？
0: 哦，这本书吗？嗯、<哼>哦，这本书真的是怎么讲？我并没有特意去找他，因缘际会。哦、我那天去，我在我那时候前阵子就疫情前啊，疫情前比较久以前了，就是我去台中玩，嗯、<哼>然后那时候我去渊屋逛逛。渊屋就是一水烟馆吗？不不不不，渊屋是一间很有名的知呃知名的一个书店连锁的书店，嗯、<哼>日本的，嗯，嗯哦、然它里面都卖一些很 fancy 的东西，然后它的主要族群是呃 fancy 的老人。
1: 所以你是 fancy 的老人、我是年轻人，人然后你去逛老人的书店。
0: <笑>对，因为为什么为什么会说那叫老人书店呢？因为它里面东西贵到年轻人买不起。哦，所以他
1: 是说老人是消老人的消费，不是年轻、欸、心态的那种。对，哦,哦，对，所以它里
0: 面它的那个就是摆放的商品都是很有一套，属于各位听出
1: 来的吗？ anson 已经财富自由了，最近投资好像有赚
0: 了，<笑><笑>海靴 hey, hey, 对不对？去逛老人消费的店，<有>然后还买得起，我,我只我只买得起书啦。哦哦，他、嗯哦、还有卖别的吗？还有很多，他其实就像成品，但是他是呃 high end 版的日本成品
1: 。那最贵的东西你看到的是什么
0: ？也不是说所谓最贵的东西，它可能就是你可能随便一个杯子就两三千
1: ，一个杯子两三千，对，那那那他，呃，专呃知名设计师。啊，就挂个名这样子，有可能，可能里面还会撒一些金箔。椅子就是那个什么 Sit Down Please 做的嘛，设计的，然后一个两万两三万块，哎
0: ，法国知名设计师啊，哦，真的吗？啊，椅子啊 Sit Down Please， 那这个还这还好吧？你看小米的那个商标，它修成圆的就两三千万了呢
1: 。哦，对对，就是挂个名字嘛，现在很多都这样。鞋子加格高高，飘太远了，三四千块。
0: 冤屋，我们找另外一集再来讲
1: 。哦，好冤屋
0: 他其实他自己的那套经营哲学是蛮有意思的，还出书。
1: 哦，他们经营这书店，还有专门出一本书，嗯
0: ，就是在讲冤屋的经营哲学
1: ，嗯， c o o o l k 好，回到之后再跟大家买这本书
0: ，对，那我之后就我就是在冤屋逛逛，然后因为那阵子其实自己也在呃从事调酒这,、呃、这条路上的东西，嗯，然后就发现了这本书，觉得说，哎，好像来多补充一些这种知识，然后找一本看起来轻松的
1: ，嗯， a n s,、啊、<S o n 很喜欢学一些莫名其妙的东西，一下学咖啡，一下学冲浪嘛
0: ，啊，对对，我然后学的东西。嗯
1: 一一学，马上就去买所有相关的设备，真的是蛮蛮行动派的一个人。肯
0: 定要的，你没有你这个公寓善其事，必先利其器。嗯，谁叫我啊？没事没事，好好没事继续。嗯，对啊，所以我就就是因缘机会嘛，我就随便翻翻翻翻，然后觉得说，哎，这本书看起来对初学者最好入门
1: ，我就买了，就入手了。对，
0: 没错。那其实这本书呢，它主要。呃，是会分成几个部分啊？就是他这本书的核心宗旨是要教你如何在快速的、快速的时间内，比如说，嗯，可能一进店里，哦，扫过一次个柜子，你就可以知道，哦，我喜欢的酒是什么类型，在哪一区。那如果以这
1: 样子的选酒基础法下去、嗯、选的酒，一定会好喝吗？还是还蛮吃个人的？
0: 嗯这个我觉得可能还是跟眼光，跟你自己鉴赏的眼光，还有你看这本书的角度是不是啊、呃、正确的没有关系。嗯、因为他教你的东西是浓缩了他整个从业生涯的精华嘛，告诉你的一些选酒的 cable， 那你有没有办法 get 到？那是你的问题啊。哦、嗯
1: ，所以这个作者原本是做什么
0: ？哦，他本身是一个呃很厉害的侍酒师，然后又拿到酒匠，嗯、就是他是在。呃，九界来说是一个蛮高的证照等级，嗯、哼哼哼九将的一个等级这样。九将，嗯、对对对，那他本身是个日本人啊，我现在還记不起他的名字。嗯嗯嗯对，不过他还蛮厉害的。<Okay. S 2> 然后他的文笔是有趣的， <Okay. S 2> 的所以活泼的。这个是日
1: 文翻成中文，还是你看日文原文书
0: ？哦，没有，我是我是看翻译的。OK， 好。嗯、对，那。其实除了是说我自己很喜欢酒之外，那也有一部分原因是因为我之前做过那个我调酒的工作坊嘛，然后它叫 Punchline， 啊、嗯嗯，我等一下待会就直接用 Punchline 来介绍。OK， 对，那这本书呢，它分成三个部分，啊，第一个部分呢，它是会讲到葡萄酒的选酒，嗯，啊，葡萄酒的选酒，以及接下来第二个部分是日本酒的选酒，嗯、然后还有第三个部分是调酒的选酒，它所以它是按照酒的分类来做章节的区分的。嗯，可是这样听下
1: 来感觉就有高。嗯高级跟平民版的分别、欸，因为调酒好像比较多，嗯、就是像我们周末去喝的那种、嗯、比较多，基本上调酒啊。高级餐厅最多就是什么、嗯、日本 s a k 或者是調酒嗯酒、哦，或者是葡萄酒嘛。调酒反而相对来说比较少，嗯、對
0: ,对对。我觉得，我觉得是这么讲，就是这有点像是文化所塑造出来的。嗯、<哼>本来你葡萄酒就也可以在家很放松的 Friday night 喝啊，哦、你调酒也可以这么做啊，就是看。嗯我觉得是那个社会下所形成的，一个框架
1: 留下来的东西。对
0: ，就像你看說，说你看我们台湾人会，比如说可能下班就买一瓶清酒回家灌嘛，不会嘛？不會,不会。但日本人会啊。哦，日本人会啊、哦。会啊，这是文化的不同。嗯,嗯，对。那 <okay> 倒也没有说这三种酒之间有所谓的高低优劣啦
1: 。OK， 嗯嗯对。那
0: 嗯，回归到主题，我們第一个他在第一个章节里面讲到葡萄酒的选择，啊、嗯<哼>哦，他说葡萄酒的选择其实主要只要去掌握。一个要素就可以了什么要素？是葡萄的品种哦，哎，葡萄的品种它会影响很多。那呃，举个例子，它这里面就有提到说，呃，你在这么众多的葡萄酒品种里面，可能比如说可能就上千上万种，嗯，那你要怎么去挑？可能你会喜欢的那些呢？我全部都要记吗？啊、哦，当然不是。他说你先挑出五红三白就好了。五红三白，哎，五红三白。嗯、那你它是五个红葡萄的品种跟三种白葡萄的品种。嗯哼哼好，但是我现在,在这边没有办法跟大家介绍，因为我记不起来。哈<笑>，没、哎、有，因为我们是看书，<笑>我们不是去背书吗？对对对，因为我只是看的、啊、嘛，我看书。那我现在记得里面的内容，但是你要我真的念出来，我是。或是背诵出来，我是没有办法的。就就想知道的，主要还是要去
1: 读原书了。对，所
0: 以其实更重要的是说，我现在看完之后，我还记得哪些啊、嗯嗯嗯喔？我就跟大家分吸收进去。对，嗯、那我像我记得，就是说，他在这五红三百的这个呃品种介绍上，他其实做了一点他、呃、下了蛮大的功夫。嗯，怎么说？他对这五红三百全部都用了一种比喻，来让你更好的去掌握。嗯、全部都是用女孩来比喻的。哦，这样大家大家这比喻这样，好像大家比较、欸、对，像这边他可能五红三百，他就有五位不同的女孩。跟三位不同的女孩这样子，嗯、就是分开的嘛，因为这代表不同品种嘛，嗯、哦，那你比如说它里面就有提到一位叫做西哈，西哈，嗯，西哈是一个牌，它是一种葡萄的品种，哦， oh, 红葡萄的品种
1: ，哪一国人呢、啊？
0: 啊、呃，他没有提到哪一国人，<笑>毕
1: 竟是虚构的嘛。哪一国的女孩想知道会叫西哈？<笑><笑>你是不是想到西哈去了？<笑>有一点，有一点，没有，因为听起来蛮像什么二文之类的。<S 是
0: S, S Y R A H， 嗯，啊、哦，哈，西<哈>然后这个字呢，它其实它应该说这种品种酿出来的葡萄，它是比较。嗯，平易近人的，更像邻家小女孩的感觉。哦，所以她画的那个西哈的女生的样子，就是邻家小女孩的。
1: 啊、哦，还有附图就对啊，還有,有附图的，哦、有这有附图的。嗯、所以我
0: 觉得她在这个地方，就是为了要让大家去呃看图、看文字，就能够理解这种品种的味道，其实下了蛮多功夫。啊、
1: 哦，像这种就会给人一种比较温和、好好
0: 顺口。对，哦、对。那其实反过来讲，你说别的品种有没有这种相反于它的味道？也有，有比如说 Tempanion，
1: Tempanion， Tem 妖艳的。Tempanio，
0: 呃，活力
1: 充沛，啊、哦，活力充沛，那有妖艳的吗
0: ？妖艳的、哦，倒是没看到，哦、倒是没有，有有很喝起来很妖艳的葡萄酒吗？哎<诶>，的话我也要来一杯，就是喝了就下去就想干快坏的事，情。<笑><笑>你那个是下药吗，<笑>哦、是 FN 2 <笑>。w 没有没有不是
1: ，啊，我们继续看，<笑>你刚刚说那个那个喝起来有活力的、嗯、叫什么 ？Tempanio。Tem 对，田帕
0: 尼欧中文是这样翻啦。嗯，那它就是介绍一个非常南国小女孩的这种风格
1: 。南国，南
0: 国就是南边的南啦
1: 。嗯，比较乡下的感觉，可以这么
0: 说，可以这么说。然后就是波浪啊、大卷发啊这种感觉。哦，然所以就是我觉得蛮贴切的哦。就是自从我知道了这种呃品种会影响口感非常多的时候呢，我在喝葡萄酒的时候，我就会先去看它的品种是什么。哎呦
1: ，这样听下来嘛，我觉得这本书有点不 OK。怎么说？没有多元化。他应该还要富男孩的，因为现在多元成家嘛。对他有没有那种男孩，有那种六块肌或那种肥肥胖胖，然后可爱平易近人的？<笑>有吗
0: ？我我觉得这样应该会有问题，<笑>这样酒可能卖不出去。哦，卖不出去。对，我看到，我就看到一个肥胖大叔，你就……啊，那还是
1: 算啦，我们还是女孩就好了。<笑>对吧？
0: 还是女孩就好,好,好,好,好。好，好，好。对啊，所以在葡萄酒的世界呢，其实品种就决定了一切。嗯、哦，是他说的，在第一章节。嗯哼。那接下来呢，还会看什么？你会选他的派系？哦，啊， oh, 不同派系，嗯、有什么派系呢？左派，比如说它就有一个叫做什么勃根地派，勃根地派，对，勃根地派跟另外一个派系叫做巴什么的，我现在忘记，巴哈姆特，呃，反正这两种呢，反正这两种它其实在呃，它是无关品种了，就是你虽然是这个品种的葡萄，但是它表现起来的风味。又不一可能会更接近哪一个派系，这又是分开来的。嗯、哦，那可能这个你用你喝这个派系的酒，它喝起来会比较沉稳，嗯、比较内敛。嗯，那你喝另外一个，它会比較,比较外放，比较活泼。嗯、哦，所以他用这种方式很快速的去教你分辨什么样的派系，什么样的品种
1: ，就简单的就让你了解他所做的分类啦。对，嗯，对
0: ，而且有一些很酷的是我连想都没想到的，你知道。为什么葡萄酒瓶有各式各样嘛？所以虽然看起来都是这种长方形的嘛，对不对？就是长,长的、啊、葡萄酒瓶不知道，然后上面有一根管子，再塞个软木塞这样子哎、啊，对，嗯，那这个里面又有很多学问哦。你有没有看过那种，它就是红酒啊，它是有所谓有尖没尖的
1: ，有尖尖在哪？煎
0: 肩膀啊，红酒瓶的肩膀啊，就是它会肩在那个那个长长的、那个倒出来酒的那个旁边的位置。哦，这这我倒没去注意。它会有分有肩跟没肩的、啊。但、嗯、那,那个有肩没肩，其实重点就在于说分派系，就是看那个
1: 。哦，以酒瓶就能够看出派系，酒
0: 瓶就能够看出派系。那一定所有酒都会遵照这种派系下去装成吗？倒不是，还是要看酒标。所以他教你怎么读酒标，嗯对，所以我觉得这是这本书在葡萄酒的领域给我们一个很重要的核心价值。嗯他教我们看酒标，这
1: 是葡萄酒的部分，对，没错。嗯、然后再来
0: 第二个部分就是日本酒，日本酒，对，日本酒我就觉得特别有趣哦，因為,因为你本
1: 身就是学日文的嘛。
0: 哎、欸，对我本身就是学日文的，所以我也很爱喝清酒。嗯，那也一直有一些疑问在困扰我
1: 啊、哦，什么样的疑问
0: ？因为日本酒它其实做的非常的酒标做的非常让人。匪夷所思，你是说你这种感觉，还是你不喝酒？因为我看，对我自己本
1: 身是不太喝酒啦。嗯、对，那更不要说我会喝到那种有酒标。嗯、你看，如果我们真的喝，顶多就是 Seven 的那种简单的酒类，嗯、或者是说跟朋友去 bar 喝那种简单的酒，嗯、比较不会去像你这种比较像幕后工作人员会去看到的选酒酒标，嗯，甚至是那种高级餐厅里面会有的酒品，嗯，那种对，所以就比较少机会接触到。但是日本的清酒听起来蛮适合，就是那种应酬的，有没有这种感觉？
0: 嗯，我觉得你可能是日剧看太多，哦，日剧看
1: 就是一定都要送那种酬庸的那种，对呀，来啦琳啦琳啦这种，然后合约就签了，这种
0: 他们就是应，他们有这样子的应酬文化。他在居酒屋不是喝啤酒就是喝烧酒
1: 对嘛？对。那
0: 我我其实我困扰点不知道不是这个，而是说他们酒标上面会写了很多。我看得懂，但又看不懂的字。你是说是日文，但是你不知道它表达什么意思的？没有，甚至说它其实写的是汉字，我也不懂它的意思。比如说，可能有一种酒，可能有一瓶酒的名字，它就取名叫做“纯米大吟酿生原酒”。哇，嗯、太多元素了，你要怎么解读它？嗯就是、它到底是生酒、原酒，还是它是吟酿？吟酿又是什么？那大吟酿跟非吟酿又是什么差别？嗯哦，有没有？它都太多专有名词，会、嗯、让人家觉得很难清。近。嗯、一个酒标，什么露露等一个一大堆名字。我
1: 跟你讲，这就是包装。嗯、像台湾有没有、哦、路边蛤蜊汤？就蛤蜊汤、嗯，嗯，对不对,對、嗯啊？如果去高级餐哦，欧阿珍就欧阿珍嘛，嗯,嗯啊，去高级餐厅，红酱佐罗勒什么青菜鹅啊什么之类的，然后包装可
0: 以懂你的，我大概可以懂你的。这个概念需要一些
1: 言语去包装，嗯、让他有那种高级的感觉。嗯、但
0: 是这本书他告诉我们的其实是说，他这个包装啊，其实并不是可能单纯只是为了风头。嗯，原因是因为说日本人在做酒的时候很有一套，他们所谓的酒道，就是那个就像武士道一样，他们一罐倒那种之、嗯、对他们这些酿酒的人，他对于自己做出来的东西非常的有自信。嗯哼，所以他想要标榜。他想要标榜的东西是说，这个是我酒厂坚持。比如说，我坚持我们酒厂的酒一定要是纯酒。嗯、<哼>哦，什么叫纯酒？纯酒就是它的酒精里面，它全部都是由呃米去发酵酿制出来的这些酒精，而不是它去添加再制酒精，这样就叫纯酒啊、哦。比较
1: 少那种添加物、嗯。对
0: ，所以你在酒标上看到它写“纯纯”这个字样的，那就是它没有去添加再制酒精。嗯<哼>，那如果它写它是原酒呢？原酒原生的，哎、欸，原生的那个酒代表什么？没加水哦，所以刚刚原本有加，哎、欸，对。那个本来就会加，哦、加你刚存的那个酒里面它就会加，因为它为了要做调和嘛，就像你威士忌，你圆桶出来的酒其实是五十几度的哦，嗯哼
1: ，它会再加一点，哦、它是会再
0: 加一点水的，嗯，哦，它再加一点水之后，它就会变成其释它的浓度，那之后再再去才去出厂嘛，
1: 嗯，好、哦
0: ，所以加水是一个正常的步骤，然后那个水
1: 要特别选过，对不对
0: ？哎、欸，这个我就比较没有研究，嗯、<哼>这个可能有听过的听众在。有研究的听众在留言告诉我们知道也可以。OK， 对，所以就像我刚刚提到的嘛，哈，这些都是酒酒厂的坚持。嗯，比如说它是纯的，它是原酒，嗯、还是说它……哦，刚还有提到一个银酿与大银酿，哦，你知道差别是什么吗？一个比较大，谢谢。<笑><笑>比如说银酿跟大银酿的差别啊，除了大不大之外，哦，其实还有一个是说他们很重视的叫“金米不合”的东西。哦，听起来很深哦。金米不合，所谓金米不合，我讲白话文<好>就叫做我米是研磨之后剩下多少的成分，我才拿去做酿制
1: 。哦，精致的金呐、啊，精致、哦，我以为是金子的金啊
0: ,啊，就是那个金啊
1: ，不是不是那个金致的
0: 金不是吗？金精
1: ,精的金跟那个黄金的金不一样哦,哦。我说的金子不是金子。
0: 哈哈，脑袋想什么？精神的精，哦，精神的精，神。对，是。所以它本身就是有一个这种去无存精的概念。嗯，所以其实你在酿清酒的时候也是一样的道理。它酿出，你去酿，你去酿那个清酒的时候，它剩下那个米，它其实是要去经过一个处理的，那筛选过的。对，就是精米的那个步骤。嗯，那比如说这个米，如果我呃只留下百分之五十，嗯。才只留下百分之五十去酿清酒，那这样子我这个酒的名字就是，就是呃，应该是说我这个酒它就会标榜是说我是金米不合五十 percent， 嗯哼哼、嗯、哼，所以生产出来的酒，因为它剩下五十 percent 嘛，嗯哼嗯哼。那如果它是金米不合三十二嗯，那这样是多少？他就拿多少的米去酿他是,是拿七，他是拿六十八，三十二啊？哦三十二。你刚刚说三十。我刚说三十吗？对，好、哦，那如果是三十，它就是它只留下这块米的三十 percent 拿去酿酒，嗯哼，就是一个加减成熟了，没错。那这个界限其实是在于五十
1: ，好、哦
0: ，他们中间 balance 的是在五十，哎，中中,中间 balance 是在五十、嗯，就是它这是比较简单的分法，嗯、就是从你从中间切嘛，对，哦，低于五十的你就可以称作大银酿，啊、哦，哦、对，那如果不是的，就就是非银酿，就是一般的银酿，但是它这个五十上以外。嗯
1: 就是还有在细分啊，就你要去看它的酒标，并不是说超过五，有五十一也是大的
0: 哦，没有哦，五十一就是九十
1: 九也是大的。
0: 你是说剩下五十一还是？对
1: 对对对对，没有，
0: 剩下五十一拿去量是银量
1: 哦，银量哈。五十
0: 以下你是四十九还是四十八还是四十，全部都是大银量
1: 哦，都是大银量。对，嗯，对，
0: 就是会有这样子的差别。好，对，那我刚刚还有，其实还有一个观念，然也是我常常看到的，就是它上面会标榜生酒，生酒，对，好好好，深深皮的那个生，嗯对。其实动作在于什么？它有没有杀菌,、哦
1: 、菌？哦，杀菌哈。对，它有
0: 没有杀菌？嗯、因为酒都要发酵，发酵完之后，它其实本身就是一种菌种，它其实跟腐坏是一样的道理。
1: 呵呵只是
0: 你把它控制在一个你可以接受的味道。哦。呵呵所以你有经过杀菌的动作呢，你就是不生的酒。嗯哼、哦、没有经过的就是原味，叫做原酒。所以生呃叫生酒啊，叫生酒。哦、生酒对，因为原酒我们刚刚有说嘛，是我有,有加水哦。哦，没有。对，所以生酒呢，它喝起来会更有乳酸的味道。嗯，有那种
1: 菌的味道，有那种
0: 菌的味道，所以其实喝起来有点像那种，我自己觉得有点像优落乳，或是加一点见落的感觉
1: 。哦，对，所以有些人可以接受优落，有些人就完全不行。哎，对对对，就像喝起来喝起来就觉得你像在喝呕吐物什么的。啊，对对对对对，也有人
0: 说喝木瓜很像喝呕吐物。嗯，对对对，就是个人接受度不同这样。没错，所以是在日本酒的这一块哈，第二个章节它主要会去描述一些东西。嗯。所以我觉得对于喜欢清酒，但是。喝不懂清酒的人来说，是一个很好的入门，很
1: 简单，入门就分辨出这些差别。你以
0: 后看到那个什么纯米带吟酿生原酒，你就可以区分
1: 了。哦，你可以
0: 每一个字都抓出来的，它其实都是有不同意思。嗯
1: ，不会不飒飒，然后随便买啊，那一下拍零这样
0: 。哎，对对对对，喝不到自己对的味道，你就会觉得很哦，又浪费钱。对
1: ，而且应该不便宜啊，像这种酒，日本的酒应该都有一定一定的价格
0: 。这个 range 还蛮宽的，有时候一瓶可能你说五百块可能就有了。嗯有时候可能要到三四千块哦，啊
1: 、这个价差蛮大的、啊啊、
0: ，range 都还蛮大的。OK， 那我们在第三个阶段，这本书的第三个阶段，它其实会去介绍的是调酒哦。
1: 调酒这个大家都应该蛮熟悉的、哦，哎、
0: 欸，大家都很熟悉。可以，不管是你去酒，不管是酒吧，你去请 bartender 帮你做的那杯调酒，还是你自己在家随便调的，其实都也叫调酒嘛。嗯,嗯,嗯，那这个都会讲回到一个呃起源，好，鸡、哦、尾酒这件事情。嗯 ，cocktail， 对 ，cocktail， 嗯， cocktail cocktail 嗯为什么它
1: 叫鸡尾酒？哎，据我了解，哎，就是呃，上面有一根鸡的羽毛，是鸡哈哈，是这样吗？嗯，多一半
0: ，多一，对一半、哎，对，还真的跟、哦、还鸡、啊、羽毛有关系，跟鸡羽毛有关系。关系嗯，传说是这样，就是在呃南北战争的时候，啊、嗯呃，那一群军官他到他到了酒吧要喝酒，嗯、但是那间酒吧他们那间他们那时候已经酒已经剩不多
1: 了，嗯，哦，都
0: 卖光光了，嗯，所以那个八天的他们就想说该怎么办。他就把所有酒都加在一起
1: ，混在一起就對,对。然后
0: 果汁啊，什么一一口口的可乐啊，不管是什么，我我不知道他实际上加什么。嗯，又加一加，拿一拿。然后他拉的时候就用鸡羽毛拉。啊，好恶心哦！这样你敢喝？<笑>啊、那个时候战争嘛，
1: 啊、哦，有的喝就偷笑，啊、有有偷笑只要跟水不一样的味道都是好喝
0: 。欸、有可能都是跟血不一样的味道。<笑>哦，对哦<笑>地狱，地狱，地狱。所以他就他们就拿那个毛羽毛搅一搅，嗯哦，然后军官就说：“哎、欸，这好好喝，这什么酒？”嗯，然后他就想了一下，嗯 ，cocktail， 哦，哦原来是这样子的由来啊！欸、对对对，嗯、传说是这样啊，我实际上不知道是不是这样子
1: 。哦、怎么听起来比较像那种都市传？说？不过是不是很好记嘛？是是是比较有记忆点的，可是就是你听完，<啦>你原本听鸡尾酒好像蛮有 sense 的，哎、欸，调酒好喝。<笑>你这样讲完这个原本的故事，你又谁敢去那个 bar 里面点鸡尾酒？<笑>然后真的看 ender, 那个 bartender 拿那个鸡尾这边拉
0: 。没有，实际上也没有人真的会去点一个去点 cocktail。cocktail 现在已经变成一是一个总称了，嗯、所有调酒都可以称作 cocktail。哦，但是它你看，就像我刚刚说的，其实他这里讲的 cocktail 比较像 punch， 嗯，就是一堆酒。一堆水果，一堆什么，然后搅在一起之后做出来的调酒，嗯，那样子的东西我们现在叫做现代啦，现代称作 punch，punch， 这其实也是我的工作坊的名扎、啊，我们的名字叫 line, punch line，punch line 就是那个 punch。那你有 freestyle 吗？<笑>好，我们今天好下一个环节，下一个环节。所以在调酒的这一块，其实我就没有看的那么详细，毕、嗯、竟我都会了嘛。嗯、所以哦，原来,來各位<笑>因為那个致富的恩神又回来
1: 了
0: 。<笑>对啊，所以我这边比较想要跟大家聊的是说，嗯，并不是说我是想要跟大家讲说，哎、欸，我会调酒，我就我就完全不去外面喝酒。所以你啊，哎、哦，欸、所以你会嘛？我会，但是我要跟大家。沟通的这件事情，或者说跟大家分享的，其实是说为什么在 bar 里面喝比较好喝？氛围<圍><咳>哦，你讲的是一个重点。
1: 嗯
0: ，你说你觉得除了氛围还有什么会影响？然后你在家调哦，一样这个配方，为什么你调出来你感觉没这个味道？你觉得除了氛围之外，还有没有什么因素
1: ？聊天啊，有有伴啊，哎哎、有女伴啊。之类的，嗯、你聊
0: 你讲的，你讲的刚好是我要讲其中两个要素哦。啊，还有其他要素，那、啊、剩下的我就来介绍。<Okay. S 2> 其实你说的那个聊天呢，呃，你说的那个部分比较像是跟同才在一起嘛，嗯,嗯，因为你跟同才在一起，所以你呃，在这样子的一个环境之下，你会更容易去享受这个快乐的气氛，嗯，这是可以理解的。嗯，但是还有一部分的聊天可能是 bartender 跟你之间的互动，哦。这个是属于 b 天 r t e n d 的职业素养之一、啊。你说他在那边转酒瓶，然后转一转
1: 之后再倒到你的酒杯里面，这样，然后再给你再来点个火，这样那。那个是
0: 观赏的成分，但是实际上 b 天的他们在做酒的时候，应该说他做完这杯酒之后，他应该要跟你有一些互动的。哦，怎么样这是属于 b 天的职业素养。他们要跟他会跟你，他会问你，他会问你,會問你说、欸、你觉得这杯酒了呃的口味怎么样啊？是不是你喜欢啊？需、嗯、<哼>不需要做什么调整啊？那他也会因为可能看到你可能愁眉苦脸，会跟你。做聊天的动作，并不是他想把你哦、喔，嗯，
1: 这是他
0: 的职业素养，帮你缓解掉那种不好的气氛，可以这么说，这也是说让你更容易融入在这个酒吧的环境里面
1: 。哦，的确，这个你看<以>心情不好，连对不对那种很贵的酒都很难喝嘛。对啊，心情好的话，哎，水都是甜的。嗯
0: 嗯，真的，心理影响大嘛？那我刚刚说的这个可能比较是，呃，这个心理层面的。嗯嗯嗯嗯。那还有另外一个层面会导致说你在酒吧喝酒的时候会更好喝。嗯技术层面。技术层面。对，从技术层面来说，你说我配方都一样，调出来酒为什么味道不一样？嗯嗯。因为你还有很多细节没有注意到。比例吗？比例比例比例，如果你得到的是精确的酒谱，其实没有
1: 差
0: 。嗯嗯嗯。而是说。真正厉害的专业调酒师，他们会去算融水，他会算你这颗冰块放下去之后，搅几秒融出几沫的水、哦。这么精确啊！没错，所以在融水这一块，很多都是新手跟专业之间的一个差别，就是一个坎就对没错，你他会去算你融水，所以你喝出来那个比例就是他想要呈现的味道嘛
1: 。嗯，这跟厨师的工作好像有几分相似啊、哦。<對>
0: 也是啊，可以这么说、啊。你在大
1: 火翻炒几秒，嗯、可以刚好让那个东西在很好入口的。<對>情况下端上客人的桌子上，就像之前什么
0: 鳝鱼面嘛，就鳝鱼面什么多炒几秒就不行了嘛，就了、嗯、那个就老了。哦，一样的道理。嗯，对，所以融水是一个很重要的点。嗯，还有一个什么温度？嗯，哦，他们他们会让你入口时候的温度是符合它的标准的。嗯，比如说你希望这杯酒可能调出来，他希望入口就是五度。嗯，那你的冰块你就不能，你可能就不能让它过于的呃低温。嗯哦，你就不可以让它可能接近到。零度、负几度之类的， okay, 对，之类的，或者说你冻你的酒，你可能要需要让它回到常温之后再去做调整。那这样才可以让你入口的温度是它所理想的。简单来说，就是更注重细节了。没错
1: ，嗯，细节<錯>、嗯、的差异会决定那杯酒调<對>酒的成败。
0: 对，所以所以如果在技术上来说的话，他们呃调酒师更厉害的是，他会去掌握你的溶水，还有温度，还有第三个是香气。哼哼哼哼，他们在上桌之前都会做一些，我们说 garlic 就是一些。啊 ，garlish 就是它是一个装饰物。嗯，啊，不管是说它在上面去喷皮油，然后把那个柠檬皮碾上去的那个动作，嗯嗯、那个动作其实也是为了增添香气，不只是好看而已。嗯，色香味要俱全。没错、啊，没错。所以其实我这边还是提倡说，如果你觉得麻烦，你不想要懂这些美美嘎嘎，你不想管溶水率，你不想管温度，直接找专业的买一杯，直接找专业的，嗯，去酒吧享受那个气氛。跟调酒师有很好的互动，嗯
1: ，旁边还有个刚认识的妹
0: ，这就看技术了啦。哦、哎<呦>。呀、哎，
1: 哎这个老江湖了、哦、一开口都知道老江湖。哎，哦，居，哈哈 OK， 好
0: ，对，所以其实主要这这本书他会介绍的就是这三个面相。嗯<好>，那我觉得讲回到说这本书我看完之后的心得，嗯，好、哦，它是很适合给一类人的。一类人，对哪一类人呢？就是你单纯的，就是想喝到适合自己的酒。嗯，好、哦，对于这一类的人，你很适合读这本书。我怎么这么说？那不适合什么样的人？不适合的，想要钻研酒的人。哦，钻研要到很深的时候，想要了解他的。呃，制造過程成因、制造过程、风味的由来、变数是什么，该怎么调整？你不应该看它，
1: 因为它完
0: 全没有讲这些东西，嗯、它只告诉你说，你走进餐厅，嗯、走进一间呃，可能酒商的酒商、嗯、这种零售店，你该怎么去选，可以快速的选到，可的符合你的，快速分辨你需要的东西啦。对对对，可以这么说。所以其实你说这本书它好不好？我觉得好，好在哪里？因为它很切合它的主题。嗯，它的主题就是它写给单纯想喝好酒的你。嗯、哦，这他在他的前言就写到的
1: ，这也有呼应他的书名嘛？对，嗯，有
0: 呼应到他的书。这本书就是要世界上最简单的选酒法》
1: 嘛，嗯，让你看完之后就很简单，就可以挑出<错>你喜欢的酒。
0: 没错，所以我觉得就这个主题来说，它其实算是相当成功的。嗯对。那再来就是说，我觉得这本书也有几个点，我觉得比较不好的。哦，有不好的？哎，比较不好的，应该说，嗯、呃，比较有一点点缺点的。嗯，在于是说，它里面有些例子，可能台湾人没有办法意会。例如，比如说刚刚我说女孩那个例子很好意会嘛，嗯，对，因為女生就是你不敢形象化、嗯、形象化了嘛。但是她后面有一些比喻，比如说她用呃，你去你去吃醋渍金鱼时候的味道来分辨你喜欢哪一类的清酒。那你说<呵>醋渍金鱼你有,有吃过？那是什么？你看、嗯，我也是
1: 。你也是没有吃过，对但是
0: 对日本人来说，那是他们很家常的早早上可能就会配稀饭的东西
1: 对对，就像例如什么喝味噌汤就可以分辨什么什么。对对对对。但我们没有嘛。对，我们那哎，那如果让你选一个台湾人吃的食物，例如说吃这个食物，你说
0: 分辨吗？
1: 对对对，那让你选一个台湾的代表，因为如果像日本是什么什么，你刚说什么？它是
0: 用醋渍金鱼来分辨葡萄酒了，白葡萄酒。我印象中是这样。那假
1: 设台湾人也要分辨白葡萄酒，让你选一个台湾代表食物，你觉得吃什么？嗯，卤肉饭。不行，臭豆腐
0: 要酸的啊，要酸的，嗯嗯，糖醋排骨，我觉得应该也是腌制类的什么，嗯,嗯,嗯，应该是腌制类的什么，嗯、
1: 会触发你的味觉、欸，对
0: 对对，而且它的它的酸要有不同层次的酸，嗯,嗯,嗯啊，他说挑这种类型的东西来去呃描述说你会，你可能会因为这样子的味道而喜欢什么样类型的
1: 不过这也不难理解啊，因为作者是日本人嘛，所以他当然是举日本的对对，台湾人看当然会有点毛利些的公司。磨
0: 对，所以我觉得这个是不可避免的嘛。但是在例子这部分，如果可以更有台湾的风味，我觉得会更好。嗯嗯嗯。那再来就是第二个点，就是我觉得就像我说的，它你的硬知识比较少
1: 啊、哦欸，硬知识
0: 比较少，所以你如果呃，想要更了解调酒这个产业，想要知道侍酒师是什么样的一个行业，其实你看这本书你是得不到解答的。嗯，对，主要是这样子。但我还是很推荐大家看这本书啦，因为对于呃居家的大家，可能对酒本来就没有研究这么深来说，可能它就是一个很棒的呃入门的书籍
1: 。OK， 好，那最后啦，最后我们要请严晨跟我们讲一下这这本书在哪里购
0: 买得到哦。这本书我自己看过了，在博客来上也是有卖的哦，在博客来上也有，对，博客来上也有。那我自己是在台中的原屋买到的啊，哦嗯、对，所以书店也
1: 应该也会有。好，那以上就是我们今天分享这本书的内容啊。如果喜欢的听众们，就记得去自己去找这本书来看。那也不要吝啬，在下面留言说你们听完之后，对于这个选酒啦，还是说有有想要什么其他我没需啊，想要我们读的书，都可以在底下留言告诉我们。好，嗯、那以上节目就到这边啦，我们下期见，拜拜。拜拜 Living L A 的最新单集将会在每周的周三以及周四早上不定时的更新上架，喜欢的朋友们不要错过了。没错
0: ，喜欢的朋友们别忘了按下订阅，才不会错过最新一集的通知哦。我们下集见 ，Living L A 住啦！